0: Vida de adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas e nesta terceira rodada estamos falando dos impactos da pandemia do coronavírus. Durante esse período de isolamento que vem se estendendo ainda, recebemos vários textos sobre os inúmeros sentimentos que vieram e ainda vem à cabeça e ao coração. Por isso, separamos alguns relatos por sentimentos ou afetos e cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma sensação diferente. O episódio de hoje é sobre a dor da e na quarentena. E eu estou com a minha parceira aqui, Mariana Londres. Mari, antes de tudo, o que, que mais doeu ou ainda dói na quarentena?
1: Bom, com certeza, é, muita gente sentiu muita dor na quarentena porque teve gente que Perdeu pessoas. É, eu acho que esse, claro, é o, o, o máximo da dor. É, que, alguém, que alguém pode sentir. Mas eu acho que todo mundo sentiu um pouco de dor. Mesmo quem não, não viveu essa situação um limite. É, de ou perder alguém ou ser internado. A gente tem amigos que foram internados. Amigos que acharam que, que iam morrer. E... É, então, eu acho que todo mundo sentiu um pouco de dor. Eu acho que a dor maior é essa dor da distância física mesmo. A dor da gente não poder abraçar. Ou então, de, de repente, você estar tá com alguém doente, você não poder estar tá junto no hospital, por exemplo. Isso eu acho também uma coisa bem complicada que aconteceu com a gente.
0: É, você sabe que eu acho que a minha principal dor era pensar que ou um familiar próximo pudesse pegar... E ficar no hospital e você não poder ver, que é terrível. Ou eu ainda pensava também, se for comigo e eu for pro hospital, é, eu posso morrer sozinha. Sim. Sabe, é, sem dar tchau pra certeza. ninguém. Então assim, pra mim isso era a pior coisa. Tudo que eu pensava era... Não, ninguém pode ir para o hospital sabe como se o hospital fosse assim o pior lugar nesse momento mas porque é diferente de quando você está doente por mais que você esteja muito doente você poder receber visita sabe claro. você, é, é confortante agora você pensar que você vai estar tá sozinho daquele jeito é, sem receber uma visita outra sem ver a, a, a afeição do, dos médicos né uhum. eu fui eu fui eu tenho uma amiga que é médica, que é casada com um médico e ele é intensivista. E ela me mostrou o crachá deles. E eles tem, botaram uma foto bem grande, assim, é, aquela de passaporte, uhum. é, que é maior. E é uma foto dele sorrindo. Porque ele entra todo coberto. Uhum. Aí, assim, poxa, eu Tira você tá, o contato, né? Tira, tira completamente, é. então você não sabe... Você não sabe... A cor do cabelo do uhum. seu médico, sabe? Você não sabe se ele tem 30 ou se ele tem 60 anos. Aí ele, eles tiraram... diz que todo mundo tirou uma foto sorrindo e botou no crachá. Um crachá bem grande. Até pra tentar humanizar esse, esse contato. É, porque as
1: pessoas também que estão doentes ficam
0: fragilizadas, logicamente. Óbvio. E precisam daquele, daquele, daquele acolhimento do é médico, um, né? É um momento que você tá mais vulnerável. Aí você... Não tem contato com a sua família e, além de tudo, você não tem o contato com o médico. Se ele sorriu, se ele chorou, se ele fez uma cara de preocupado, se ele, ele tá, ficou contente, você não sabe, né? Então é, é muito ruim, é uma dor. para mim, a minha maior dor era pensar que eu podia, podia estar ali sem ver ninguém da família ou, ou um amigo, ou ao contrário também, pensar que um amigo ou um familiar também... Podia morrer sozinho. A nossa colaboradora, Vivi Pimentel, que é fisioterapeuta intensivista, sentiu na pele a dor de se afastar em nome da proteção da família.
1: 2020, o ano que não existiu. Eu vi meus filhos dormindo e assim os deixei. Vi meu esposo assumir um papel que até então era meu. Quantas vezes o choro, bati a porta e fui. Fui e continuarei indo pelos meus, pelos seus, pelos deles. Eu vi minha família meses atrás, minha mãe, minha avó, meus tios e primos. Não há um único dia, no meu silêncio prolongado, que eu não ore por eles, não pense neles e não sofra a falta deles. Eu me afastei das pessoas que eu amo. Eu vesti um luto expresso no silêncio. Como se o calar acalentasse a minha dor. Como se o não procurar confortasse o não abraçar. Dá é. até um nó na é, garganta, É, exatamente. Né? Eu acho que a, que a Vivi Pimentel, ela, ela resumiu muito bem esse momento. E a gente também é, é, percebeu muito, é, no início da pandemia também, o esforço é, das pessoas que estavam no fronte, né? Na, porque a gente... A pandemia é uma guerra, né? É como se fosse uma guerra. Nossa geração é, não viveu nenhuma guerra, então essa é a guerra que, que a gente está enfrentando. E, e essas pessoas tiveram que ir para o fronte, né? É, assim como nós também, que somos jornalistas e não paramos. Mas uhum. eu nem gosto de comparar, né? Porque eu acho que um médico, um fisioterapeuta... Claro. É, um enfermeiro... Que, que tá que,
0: lidando diretamente com aquela situação, né? tá lidando
1: com aquela situação, eles são é, heróis mesmo. E com certeza eles pensaram nisso também. É, eles estavam deixando a família para trás. É, eles com certeza estavam com medo porque estavam se jogando naquele desconhecido daquele vírus, é, achando... Né, é, eu tenho um amigo que é fisioterapeuta tensivista também. No começo ele achava, todo dia ele achava que ele ia voltar com o vírus. Todo dia ele achava que ele ia pegar o vírus. É, é, apesar dele também trabalhar daquele jeito todo, todo paramentado. Então ficou aquela tensão... Constante, né?
0: Não, e, e a Vivi fala de silêncio, né? Porque você, por exemplo, que tem pais longe, eu aposto que você também fez isso, assim, é, de não relatar exatamente o, a sua angústia, o que você estava sentindo, para também não preocupar. É, claro, você vai, você fala ali um pouco e tal, mas a gente, é, normalmente, a gente tenta poupar principalmente quem tá longe, é, de falar realmente o que tá acontecendo, o que tá sentindo. É, eu lembro que quando eu peguei Corona, na hora que eu abri o, o exame, eu entrei em desespero total, assim. Eu tava sozinha em casa, eu entrei em desespero total. Chorei, chorei, chorei. Passei uma hora chorando, aí parei. Aí liguei pro meu médico, claro. É, chorei bastante com ele, parei. Aí depois eu falei, não, eu vou escrever um, um textinho e vou mandar para os meus amigos mais próximos e para a minha família. E aí eu fiz um texto bem, assim, bem humorado e tal, bem bonitinho. E aí um monte de gente me respondeu, assim, as pessoas da minha família e os meus amigos mais próximos. Eu não sei se você foi uma delas que falou, nossa, é, eu acho engraçado esse bom humor que você encara e tudo... Só que eu tava em desespero, total. Mas assim, como fingindo. que você... Fingindo. mas como que fingindo você Fingindo alegria. Mas como que você vira também para as pessoas que estão sofrendo exatamente a mesma coisa, que estão passando pelas mesmas dificuldades e fala pelo amor de Deus, sabe? Eu tô com medo de morrer, sabe? <risos> é. Eu tô desesperada, sabe? Eu falei, cara, eu não vou ajudar ninguém, porque você já dá uma notícia dessa, automaticamente eu estou te preocupando, óbvio. Se eu chego, já te preocupo, e ainda jogo toda uma carga emocional, que é minha, em cima de você, é muito difícil, né? Então, assim, eu, eu lembro que eu escrevi esse texto e assim, eu tava péssima, mas eu falei, não, vamos fingir que tá, tá tudo bem, assim. eu falava pra minha mãe, não, eu tô ótima, não, nossa, não tenho nada e tal, morrendo de medo, sabe? Assim, <risos> é, é, tirando temperatura a cada 15 minutos, oxímetro o tempo todo, ligando pro médico o tempo todo. Nossa, é, ainda, bem que, ainda bem que eu tenho um médico extremamente paciente, que é o doutor Paulo, que, que consegue lidar com as minhas loucuras do Um médico paciente. Um médico paciente, total. Você, é. Sou eu? Sim. Ah, a gente estava falando da Vivi, né? Sobre a, a dor da ausência desse contato físico, o abraçar, o sentir. Agora tem outras pessoas que fizeram uma reflexão sobre o distanciamento e o mundo digital. Vamos ouvir.
1: Em tempos de distanciamento social, com a tela na mão, não é estranho que em quarentena não sintamos confortáveis? Já não era assim que vivíamos? Distantes? Corridos? Nem nos olhávamos mais? Já não nos abraçávamos? Beijos? Cheiro? Toque? O que é isso? Não é estranho? Estamos trancados em casa com o nosso mundo nas mãos. Por que o desconforto? Esse foi o texto da Dalila chamado Me Permita Refletir. É um soco no estômago, né? E, Rê, e, hey, uma coisa que ela coloca aqui no, no texto que eu achei... Que eu tava pensando, é... A gente tava falando da dor de ficar distante. E a gente tá nessa situação de que a gente não pode abraçar ninguém. Não pode, não pode beijar. E provavelmente você... Deve ter sentido isso. Eu senti em algumas é, poucas reuniões que eu fui, pessoas que eu encontrei. Aí você encontra a sua amiga que você não vê há um ano e você não abraça. É, e, isso aconteceu comigo. Eu fui na casa de uma amiga, tava a família dela toda, que eu não via há um tempão, é, e eu não abracei ninguém. E, e isso é muito muito estranho. E eu fico pensando, o que que isso... Como que a gente vai ficar pra frente, assim, tudo bem. Por um período, não abraçar as pessoas é uma coisa controlável. Agora, será que depois da pandemia a gente vai ficar... A gente vai virar uma Frozen, assim, uma mulher de gelo que não abraça ninguém, será?
0: Ai, não, não acho que não, não é possível. Você acha que a gente
1: vai sair abraçando acho, todo mundo? Acho,
0: acho que vai a gente... Vai ser o contrário? Não, eu vai acho que... Vai ficar agarradinho? Eu acho que a gente vai voltar ao normal, a gente, brasileiro gosta muito de se abraçar, né? Teve uma cena curiosa que aconteceu com um colega lá no, no, no Planalto, eu tava é, trabalhando, ele chegou também e a gente se viu e tinha tempo que a gente não se via, e aí a gente chegou e a gente se abraçou, só que na hora que a gente se abraçou... Deu aquele ruim... Na, de repente deu um clique e os dois ao mesmo tempo a gente deu um pulo para trás não pode abraçar Aí, sabe Aí você fala meu deus que droga assim é, por um momento a gente esqueceu que não podia abraçar e a vontade naquele momento era dar um abraço mesmo então isso é muito esquisito só que eu concordo também muito com a Dalila eu acho que assim eu acho que ela é dura no texto dela mas eu acho também que ela é muito realista é, a gente está reclamando que não pode se abraçar, não pode se encontrar. Gente, a gente estava fazendo isso demais já, sabe? É, a gente vive num mundo virtual, as pessoas se relacionam virtualmente, tudo é, é em torno do virtual. Quantas vezes você tem que falar para o seu filho adolescente para ele sair do joguinho do computador que ele joga com não sei quantas pessoas? Pergunta se ele quer ir para debaixo do bloco. Não, ele não, não quer. Não, mas tem que ter coisa muito pior, que é o seguinte. É,
1: na minha casa e na minha família, a luta é por fazer refeições sem o celular. Isso já é uma coisa muito difícil. Isso a, foi em tempos de pandemia? Não. Não, não foi. Não, eu tento deixar o telefone... E o pior é que como eu trabalho com informação, eu toco o celular toda hora. Então, eu não consigo nem... Às vezes sou eu a pessoa que Você não consegue tá... nem dar o exemplo, né? Às vezes sou eu a pessoa que tá olhando no celular. E aí, quando eu vejo, a gente tá almoçando é, e tá cada um olhando um. o seu celular, gente. E, e, e eu acho que na hora da refeição é um momento sagrado ali.
0: É, eu acho que o que a Dalila atrás é que, na verdade, antes da pandemia, a gente tinha esse comportamento... Não tô falando dos abraços, mas tô falando do mundo virtual. Hum. Por opção, é... Tô afim de, de ficar aqui no telefone, tô afim de ficar no computador e tal. Aí virou uma obrigação, porque só tinha aquela opção. Aí todo mundo resolveu reclamar. ah, mas É, todo a mundo resolveu
1: sentir falta do abraço.
0: Sentir falta do abraço, sentir falta de conversar com o outro e tudo. Por quê? Porque não tem mais essa opção. Mas antes a gente já vivia assim, o mundo já estava muito distante. vi de redes sociais, gente. A gente vive é, um mundo totalmente paralelo das, na, nas redes sociais. É... E você... Eu, eu tenho um amigo que ele uma vez ficou fora das redes sociais... Passou, sei lá, acho que... Quase um ano fora das redes sociais... E ele falou uma coisa muito engraçada pra mim... Ele falou... Renata, eu encontro as pessoas na rua... E elas olham pra mim e falam... Ah, Eduardo! Nossa! Você tá vivo! Sabe? Como que você tá? Eu não te vejo mais nas redes sociais... Aí ele fala... Cara, parece que eu morri... Se eu não estou nas redes sociais... É, parece que eu morri, mas em nenhum momento também essas pessoas pegaram o celular, por exemplo, e fizeram uma ligação pra ele. Ou mandaram uma mensagem pra falar assim, como é que você Eduardo, tá? Eduardo, tem seis meses que eu não te vejo nas redes sociais, como você tá? Também não, entendeu? Então, é que antes
1: a gente falava assim, ah, tem seis meses que a gente não se vê, exato. agora você já não, já não tem mais isso, né? Tem porque seis você... meses que eu não
0: vejo nenhuma postagem sua, tem alguma é, coisa errada, é. não é? Enfim. É estranho.
1: Ou o algoritmo tá nos afastando... <risos> Ou você não tá postando mesmo né? É, exato Realívia Rezende também escreveu um texto chamado Entre Laranjas e Lives Que trata sobre a dor do real E a anestesia do virtual O texto é assim Hoje eu e Manu Rezamos pelo vovô que está no hospital Manu lembrou das laranjas Afinal não se come laranja Sem lembrar o do vovô Ele sentava à mesa para descascar E comer depois do almoço isso é sentir a vida. Ser afetada pelas laranjas. Pouco sobra da lembrança de alguém que partiu, mas talvez o cheiro fique na memória olfativa. Talvez a imagem da laranja ou o movimento do descascar. A vida não resolve com o celular via videochamada. Não mesmo. Vovô está no hospital. Vimos ele pelo celular todos esses meses. Mas foi como se não tivéssemos visto. Nem tinham laranjas. Porque a vida é real, não virtual.
0: É isso, né? É, é pesado porque, de fato, você vê o vovô é, pelo celular, ameniza. Ameniza. Você consegue ver as feições da pessoa, consegue ver se tá bem, se tá mal, mas não supre, né? É, é completamente diferente, assim, eu vejo, é, eu falo com a minha avó também pelo, minha avó faz videochamada, e é, agora em tempos de pan... ah, uma coisa que certamente não vai mudar, agora que minha avó aprendeu a fazer videochamadas, ela não quer falar pelo celular normal, ela só pode ser videochamadas, você acha que quando a pandemia acabar, isso vai voltar ao normal? Obviamente que não, né, ela tá com 82 anos, ela vai querer só videochamadas, mas... Você fala, é, falar, por exemplo, com a minha avó por vídeo chamada é ótimo, eu consigo ver o rostinho dela, eu consigo ver as expressões, mas é completamente diferente, porque quando eu estou junto com ela, não tem celular, não tem uma barreira, é, não tem nada que impeça é, a gente ali de uma interação, porque assim, a minha avó não é do mundo virtual, então, quando eu tô com ela, somos nós duas, sabe? É a minha avó fazendo um biscoito frito que só ela sabe fazer e ela não dá a receita para ninguém. Então, é essa, é essa interação, como as laranjas do, do vovô que ela falou. Então, acho que essa, essa coisa do, do real mesmo é, tem coisas que são muito características e muito específicas e que mundo virtual nenhum supre. Que é o cheiro, que é o, né... É o pegar. É, eu
1: acho que a, a pandemia... Uma das coisas que mostrou pra gente foi isso. Que a gente tem que... É, conseguir um meio termo, né? Porque você também... Até nas relações também de trabalho... Ou nas relações... Ou em cursos, por exemplo... É, você consegue fazer uma aula virtual. Você consegue fazer uma reunião virtual. Você não precisa... É, ir todo dia para o escritório, mas você não ir é muito ruim, porque você fica... É, e, e principalmente o, a escola, por exemplo. A, a escola... A, a melhor parte da escola é a socialização. É você ir, ir para... Eu fiz um MBA recentemente. A melhor parte era ir para a cantina, <risos> é, cantina com os colegas. Por recreio. Ir para a cantina com os colegas. Com, isso a gente não teria num, num, num ambiente virtual. É, talvez a gente poderia ter metade das aulas virtuais e metade presenciais, mas você não pode é, não ter as aulas presenciais. Você perde muito, você perde muito.
0: Você perde contato, né? Perder, perder o contato interpessoal, ele, ele é complicado, porque eu acho que aí a gente se isola cada vez mais no nosso mundinho e olha para o próprio umbigo, porque às vezes é o colega da da escola, quando, quando você é criança, é, o coleguinha tem um, uma dificuldade que você não tem. E se estivesse num ambiente virtual, você não estava lidando com a Exatamente. dificuldade dele. Você não estava puxando a cadeira para ele sentar porque ele tem uma dificuldade de locomoção, né? É, você não estava conversando com a coleguinha que sofre racismo, sabe? Uhum. Porque você... Fica vivendo aquele seu mundinho. E aí eu acho que esse é o grande problema do virtual. A gente olha tanto para o umbigo que a gente esquece de olhar para frente. Sabe?
1: E você perde também, por exemplo, num ambiente de trabalho. É importante você ficar focado no trabalho, fazer a parte técnica, mas você também levanta para pegar um café, você conhece alguém no cafezinho. Não, e, vo e você
0: faz amigos de você verdade. Você conversa uhum. com as pessoas. Você conversa com as pessoas, você faz amizade de verdade, que sai ali do trabalho e, e vai para uma outra esfera, que é uma esfera de amizade mesmo. Se fosse virtual a gente não teria esse tipo de, de É muito amizade. mais difícil. É muito, muito mais, mais difícil, difícil. É muito mais difícil. Não, e aí eu fico
1: pensando, é, as pessoas vão fazer amizade aonde, né? Porque a maioria das amizades que a gente faz ou é no ambiente escolar ou é no ambiente de trabalho. Exato. Né? Sim, 90%. É, então
0: Você sabe que eu fico pensando muito é, Eu tenho uma irmã que tem 16 anos Um enteado que vai fazer 14 E eles são muito Dessa coisa é virtual, claro é, Tá na idade deles e tudo Mas eu fico pensando muito assim Eu fui uma pessoa que Fui criada numa Numa quadra é, fechada, quem não mora em Brasília, enfim, Brasília é difícil explicar, mas assim, é, a quadra que eu fui criada eram seis prédios e era fechada com cerca mesmo. Um condomínio, um condomínio, até hoje. É, é... Não, mas é porque é na octogonal? Na octogonal, ah, exato. Tá. Então é um condomínio fechado. É, o que era muito bom, porque era muito seguro, ainda é muito seguro. Então a gente descia e ficava. É, ia brincar e ficava. Eu tenho... Uma grande parcela dos meus amigos são amigos da quadra, ainda. Do meu irmão, a mesma coisa. O, a, os amigos mais próximos dele são amigos da quadra, que foi quando a gente fez na infância. Então, você tem os amigos da quadra, você tem os amigos da escola, os amigos do inglês, mas é todo mundo que você vai socializar Você conheceu pessoalmente. Pessoalmente. E do trabalho, você faz amizades quando você tá mais... Velho, que é muito mais difícil a gente fazer amizade. Você faz uma ou outra. Mas aonde você faz amizade? É no trabalho também, né? Esse... Ou fazendo algum curso. Ou fazendo algum curso, alguma coisa assim. Ou seja, se fosse virtual... Dançou. Não, não Dançou, acabou. Gente, com um abraço, infelizmente virtual que a gente encerra esse podcast de hoje. Obrigada pela sua companhia, até a próxima. E nessa temporada, nós estamos abordando os temas dos textos enviados durante a pandemia que estarão no nosso primeiro e-book Afetos em Quarentena, escrita curativa em tempos de pandemia. O Vida de Adulto é um espaço organizado por Tassiana Colê Fabrícia Amu e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e a Mari Londres escrevemos e produzimos o podcast que é gravado e editado em Brasil. No Duran Estúdio. Os textos que ouvimos são protegidos pela Lei de Direitos Autorais. Agradecemos a consultoria dos especialistas do Escritório Vipicha Advogados.